0: mais uma malha gigantérrima que é uh, estes episódios do, do Radio Curto não é? especialmente quando eu gravo o episódio num espaço novo um, gravar num espaço novo quando estás sozinho mesmo que te sintas à vontade não te sentes à vontade não é? Um, pá, para quem não sabe eu vim para o Porto estou a morar no Porto não é? consegui arranjar um, um espaço e pá, ainda não me sinto bem estás a ver? já estou quase há uma semana eu acho que vim... quando é que foi? eu vim para cima, eu lembro-me de ter feito aquela viagem toda ao calor depois tive uns dias ainda com... a buscar umas coisas e tal ainda tive uns dias no apartamento da minha namorada e depois vim para aqui tinha uma casa uh, perto de onde ela vive. Um, epá, é um novo espaço. Epá, arrendei. Arrendei aqui um, um, um quartinho. Perto do centro do Porto. Perto do Hospital São João. E é tal cena, não é? Tipo, é como, eu sinto que é uma nova vida. Um, mas que tenho alguma dificuldade ainda em perceber onde é que é as coisas e a cama é esquisita. Epá, e a almofada. E a almofada. Yeah, eu sou desses gajos. Eu sou dos gajos que uh, o pescoço habitua -se a um tipo de almofada. E depois quando eu não tenho essa almofada outra vez... ui Eu estou há uma semana para me habituar a uma almofada. Uh, isto é dramático. E quando isto é dramático o suficiente, estes dias de calor trazem melgas para dentro de casa que conduzem a que eu não consiga dormir. Porque de vez em quando... Passam melgas de um sítio para o outro. Por isso, neste momento, a pessoa está uh, num sítio novo, a tentar acomodar-se num sítio novo e o calor ainda traz algumas melguinhas para dentro de casa. Um, e é isto. Se eu resumisse a minha semana, é isto. Tinha que resumir aqui. Então, um boas pessoal. Uh, não é? Bem-vindos a mais um episódio do Redaitu. Do... É lá... Então... Do episódio 13, aqui do nosso Rádio Curta. E, pá, e foi uma semana muito intensa, porque eu vim para um sítio novo, como, como já veio já o Handicaps. Pá, e a minha primeira semana, se tiver que resumir, é nisso. É, mas, é, é pá, Eu noto que em tudo na vida é assim, não é? é, é, é tipo, um gajo ajusta-se às coisas. É, à vulnerabilidade, ao chuveiro, à cenita, né? é, como lava a louça, ou como dispõe a louça, ou micro-ondas, malta. Estão a ver? Tipo, até para mim o microondas é estranho. Tive 4 anos na casa do meu irmão e agora venho para, nova, para uma nova realidade com outras pessoas a viver em casa. Um, porque eu, estou, eu arrendei um quarto aqui. Um, epá, e é isto: é, tipo, é jogar. Epá, e ao fim e ao cabo, este desconforto também, epá, de certa maneira, faz-me subir o queixo e pensar: Uau, wow, tenho a minha autonomia por completo eu aqui tenho, tenho tudo tenho um supermercado ao lado tenho o Hospital São João em frente eu em 15 minutos meto -me no centro do Porto e, pá, é muito mais fácil um, e todo este processo de chegada que resumidamente foi vocês já tiveram aquela sensação de e, pá, eu parece que tenho muita roupa ou tenho muitas coisas e, pá, para mim o meu processo de chegada foi ter que carregar as coisas Tipo, eu carreguei mais de 10 malas, mano. E é aí que tu percebes a quantidade de tralha que tu tens. Eu, quando cheguei, descarreguei as coisas principais, tipo roupa, edredons, essas, essas cenas mais, mais que são mais prioritárias, né? Que toda a gente tem. E depois fui, das coisas que tinha, eu saquei um saco de cenas para o lixo, meu. Por isso, o meu carro fez uma viagem a beber um saco de cenas para o lixo e eu andei a carregar para dentro de casa, um saco de cenas para o lixo. Tipo, cenas absurdas que eu tinha, tipo, e papéis e embalagens e, e, tipo, roupa que já estava, tipo... Pá, que já nem é roupa, não é? São quase, quase trapos para limpar. Hum, e esse processo de vir e nisso aqui... Pá, eu demorei uma mexer de tempo só a só puxar malas de um lado para o outro. Depois ainda demorei tempo a fazer a cama, a arrumar as coisas como eu gostava. Pá, ainda fui ao IKEA, pois é, eu sou, eu sou, eu sou um bocado desse gajo, não é? Vou ao IKEA, ainda fui comprar umas molduras, umas caixas para organizar, porque eu não gostava de ver as coisas espalhadas. Bem, ao fim e ao cabo, o um processo de ir para uma casa nova, não é só a mensalidade que uma pessoa cobra, mas... Cobra? Uma pessoa paga? Mas também eh, as coisas que, pronto, estou inerentes a isso. Pá, comprar as, as compras todas de raiz, comprar cenas para organizar a comida graças a Deus que a minha avó deu-me lá em baixo tipo um pequeno encheval tem umas toalhas, tem uns lençóis tem loiça de cozinha tipo tem uma frigideira que já utilizei bem vezes hum, tem uma panela, tem uns talheres graças a Deus, malta se não, caramba, levava o IKEA às costas fazia um acordo, sei, tipo em sueco trazeram 300 mil euros em coisas para casa Dau. pá, isto é, tem, há muita tralha que é preciso, e pá, e desafio-vos, tipo, vão a casa, tipo, vejam só, num espaço pequenino, tipo, uma casa de banho, ou numa cozinha, a quantidade de tralha que há, e que, se vocês, tipo, tivessem que acreditar alguma coisa fora, e pá, se calhar não é tão, tão fora, porque aquilo organiza bem o espaço, e eu aqui vim com muito pouco. Tipo, eu trouxe quase o essencial para esta casa. Pá, faz-me falta mais coisas. É porque não sei se falta. Tipo, as coisas que eu comprei na altura, tipo, tupperwares e essas cenas. Hum, acho que isso é que é o mais importante, não é? Tipo, quando nós fazemos comida em casa ou isso, precisamos de cenas para guardar a comida. Pá, isso é o lógico. Hum, pá, para guardar um figurífico ou caraças. Agora, o que eu tive que fazer foi comprar, tipo, cenas que eu nunca pensei que iria comprar. Tipo, uma tábua para cortar vegetais. Estou Estou a entender? Ou um, sei lá, uma caixa para organizar as especiarias. São cenas que vocês quase que tomam por garantido e que eu tive de fazer esta semana. Uh, mas esta semana não foi só desafios uh, a nível do meu espaço. Foi também uh, nos meus desafios uh, a nível de fazer o currículo Vitae e reformular o LinkedIn. Olha, isto é, é uma confusão. Eu esta semana já recebi os meus documentos de conclusão de curso. Tipo, não fisicamente, mas eletronicamente. Tipo, lá tipo uma certidão e o E o que é que o vosso amigo Tommy fez? Embora começar a procurar trabalho. Um, epá, já recebi, recebi duas propostas de trabalho. As outras ainda ando aqui a marinar. Um, ainda tenho uma nova, uma nova estratégia que ainda estou a pensar, que envolva a Alemanha. Um, opa, porque a malta a enfermagem aqui é mesmo opa, é triste em alguns aspectos é, bons, é bom é bom em alguns isso eu reconheço opa, mas é muito triste em outros aspectos a nível da valorização da profissão uh, opa, os enfermeiros fazem, fazem tanta coisa né? tipo, eles estão ali constantemente a cuidar tipo, imaginem terem alguém no vosso hospital e vocês têm uma pessoa formada, que compreende a saúde do corpo humano e além do corpo humano entende ou, ou deveria entender a mente e o que está por trás da mente constantemente a acompanhar o vosso familiar ou o vosso conhecido, ou o vosso amigo Epá, isso é extenuante, tanto fisicamente como psicologicamente Epá, e os outros países, neste caso nomeadamente temos a Inglaterra e a Alemanha eles valorizam muito e respeitam muito a profissão um, e que eu vejo que neste momento opa, é uma das portas uh, para mim, malta porque uma pessoa acaba o curso naquela tal... isto foi um bocado que eu já expliquei a alguns colegas meus que é uma pessoa acaba o curso com a expectativa de que, de que as coisas melhorem ah, mas as coisas não melhoraram assim tanto oh, malta, para vocês perceberem tipo a carreira de enfermeiro na função pública eu neste momento se eu quisesse chegar ao topo da minha carreira, eu demorava 100 anos. Eu, Tomás e Mídio, com 21 anos, eu demorava 100 anos a chegar ao topo da minha carreira. Enquanto eu tenho relatos de pessoas que estão, por exemplo, na Alemanha e que são os chefes, isto é, chegaram ao topo da hierarquia dentro da carreira de informagem com 40, anos, com 40 e tal anos. Malta, eu com 40 e tal anos... Quem me dera é, tipo, não me chatear nem com metade das coisas. para ir, ir quando eu quiser é, meter os meus putos à escola, por exemplo. Ou ver, ou ver a mãe, ou ver a sogra, ou... Entendem? Epá, é uma pessoa... Cá em Portugal, com 40 e tal anos... Epá, é um, uma pessoa, isto é, em é um, epá, é um escravo. E isto, isto deixa-me sempre... Como é que vos ia dizer? Deixem-me triste. Acho que é a melhor palavra. Porque vocês metem tantas expectativas, às vezes, em alguma coisa que vocês estão a tirar. Por exemplo, eu que estava a tirar este curso, depois noto que o meu país não me valoriza da maneira como eu gostava. E é triste ter que ir, ter que ir para fora. É a tal coisa. Neste momento, é uma das opções que eu tenho, mas eu não sei como é que, como é que vai ser não sei o que, é que o, futuro, o que é que o futuro traz o que é que o futuro reserva, um, mas sei que principalmente, e queria dar um conselho à, à malta um, epá, nós, nós temos só uma, uma cena muito boa para encontrar trabalho epá, é o LinkedIn epá, não sei se vocês já ouviram falar isto para mim é novo eu, epá, eu comecei a mexer no LinkedIn quando, olha a partir se calhar do dia 9 de julho epá, foi quando eu percebi que ok, eu já acabei, tipo eu acabei o que é que existe no mercado, o que é que existe aqui para, pá, para eu começar algo que eu desconheço, que é procurar trabalho. Tipo, como é que se procura trabalho? Como é que eu encontro a melhor proposta para mim? Epá, e, graças a Deus, existiu um grupo de seres humanos que criaram o LinkedIn, que me facilita muito esse processo. E o que é que é o LinkedIn? Imaginem o vosso Instagram ou Face, só que em vez de vocês terem montes de fotos com gostos e confusões o LinkedIn quase que é um currículo vitae em que vocês me colocam lá tudo aquilo que fizeram o curso que fizeram, por exemplo, as atividades os workshops, aquilo que tu és bom falas um bocado sobre ti e basicamente é uma plataforma para recrutar pessoas ou serviços um, e foi através do LinkedIn que eu descobri inúmeras propostas de trabalho tanto cá como principalmente uh, estas que agora tenho, tenho visto na Alemanha. Epá, e tem me deixado entusiasmado a plataforma. Uma coisa que eu não estava habituado, não é? Porque é. Imaginem tipo uma cena que vocês sabem que existe e que tu pensas, isto é para velhotes. E de repente, pau! Tommy, já estás aí. Tipo, Tommy, tu já estás nessa fase. Um, e exatamente, eu sinto ainda naquela fase de o qual é que é o melhor proposta que me valoriza ou que me faz sentir valorizado e isso em alguns trabalhos é fácil epá, mas no outros é muito difícil porque se tu não estiveres bem ciente daquilo que tu vales, das tuas qualidades e daquilo que tu realmente és epá, tu tendes a desvalorizar-te para obter aquele primeiro trabalho aquele primeiro orçamento epá, e eu falando por mim como tenho já despesas acarretadas a mim próprio, porque eu escolhi vir para o Porto, eu podia ter escolhido continuar em Lisboa, e opá, eu sei que estando em Lisboa tinha uma facilidade, que era não pagava as despesas em casa. Tipo, se eu arranjasse um trabalho, eu teria o meu vencimento na, na totalidade, ou quase na totalidade, para mim, e para os meus gastos. E aqui estamos a falar de onde um campeonato. não Aqui estamos a falar de um campeonato diferente, que é eu já assumi uma responsabilidade. Pá, minimamente tipo, uma renda. Uh, o que faz de mim uh, um alvo de certa maneira de compromisso. Isto é um. Eu sou um alvo de compromisso. Eu assumi um compromisso. Pá, tenho que honrar. E o que eu noto é que gostava de encontrar. Isto é a tal cena da expectativa. Um, algo que me valorizasse, valorizasse ao ponto de eu, de eu continuar na minha vidinha. Entendem? e Pá, eu noto que cá em Portugal é um bocado maçante. É um bocado maçante, um, é um bocado maçante uh, a pessoa sentir-se desvalorizada. Não sei o que vocês acham quanto a é isso. Eu não sei se estão a tirar ou o tipo de curso que estão a tirar. E pá, mas aquilo lá fora está a bombar. Pá, pelo menos para a enfermagem está a bombar a leste. Pá, muito mesmo, muito mesmo, é absurda a diferença. Senti algumas dificuldades a elaborar o currículo Vitae, não vou, não vou, não vou negar. Bah, basicamente o currículo é todo o percurso da tua vida. Tipo, a entidade empregadora, quando vê o teu currículo... Epá, eu lembro-me no workshop de eles terem falado que os de recrutamento às vezes demoram para ir seis segundos a lerem um currículo. Por que é que isso significa? Significa que o teu currículo tem de -te chamar a atenção... As grandes coisas que tu és. Ou os grandes feitos que fizeste. Entendem? Imagina tipo um gajo que tem 200 currículos para analisar. Tipo ele demora para aí 6 segundos ou 10. É, Sim. ver a primeira capa, tal. Por é que um currículo com muitas folhas, por exemplo, é mau. Penaliza. Porquê? Porque nós temos também de ter aquela sensação de síntese. Pá, vou fazer uma síntese daquilo que eu sou. Tentar, depois depende também dos, 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 dos trabalhos, mas tentar dar o um máximo de nós naquilo, porque tipo, nós estamos a vender, honestamente. Nós estamos a vender uma entidade empregadora. E eu senti dificuldade nisso. Em saber como colocar o Tomás e Mídio num papel. Hum, e lá fui eu a pouco e pouco investigar e tal. Felizmente deu, correu bem já para dois sítios mas ainda estou naquela expectativa, não é? Do tipo, eu vou receber os meus diplomas na faculdade dia 30, por isso ainda quero dar a expectativa da próxima semana, ver, não aqui, para ver se me surge alguma coisa que, que, sinta, que eu me sinta mais valorizado, enquanto, enquanto cá estou. Pronto, além desta parte amassadora da minha vida, que é este novo começo de vida, Malta, eu esta semana, tipo, fui com, fui com a Tita. Meu, eu fui descobrir Guimarães. Tipo, eu nunca tinha ido a Guimarães. Guimarães? Foi, foi onde começou a cena, mano. Foi onde começou o Condado Portucalense e aquela cena toda. Mano, eu lembro-me, tipo, do, do meu livro de história, no quinto ano. Ele tinha a estátua do Dom Afonso Henriques e o castelo atrás. E eu lembro-me na altura, pensar, isto, eu adorava ver esta estátua, tipo. Este senhor começou tipo Portugal. E então eu era uma criança autêntica ao lado da Marta. Tipo a Marta a me a contar me Guimarães. Ah, podíamos ver isto, podíamos ver aquilo outro. E eu só queria ver a estátua de Alfonso Ricos E vi, por isso, palmas. Uhuh! Pois é, malta. Eu vi a estátua de Alfonso Ricos E passei-me Uh, passei-me, tipo... O, e quando eu, te, quando eu vos digo passar, não é tipo fazer uma festa, é... Literalmente, tá... Epá, fiquei ali a absorver aquela cena, porque eu sempre vi aquilo nos meus livros de histórico, não era puto. E nunca tinha tido a oportunidade de ver a estátua. By the way, fiquei um bocado desanimado, porque a estátua é mais pequena do que aquilo que eu estava a pensar. Eu estava a pensar que é tipo um colosso. Estão a ver? Tipo, Pumba! Que ali, o primeiro rei de Portugal. E depois não, é tipo... Estátua, uma, está, uma estátua de Chile. E gostei imenso de Guimarães. É uma cidade muito linda. Epá, quem não foi, aconselho ir lá. É muito... Ru... É, é... Aquela vila é mesmo antiga. Aquilo é mesmo antigo. Tem muito granito. É uma coisa que eu adoro aqui no Norte. Que o pessoal utiliza muito o granito nas casas. Na muralha, então, principalmente. E gostei da maneira como, como a Marta me mostra as coisas. Porque ela sabe que eu sou cromo. E então ela... Ins... É como, é como se ela espicaçasse a minha chrome, isso. E ela fomenta que eu ainda seja mais chrome. Depois o que é que acontece? Uma pessoa pensa: aí olha, ó oh, oh, Tita, mostra-me as fotos e os vídeos que fizeste. E quando tu vais ver as tuas fotos ou vídeos, és, és tu a ser chrome. Porque nem dá sequer para mostrar à, à mãe dela. Porque ela, sabendo dela, vê aquilo e diz: pronto, a minha filha é doido seu namoro com um gajo muito chrome. <risos> basicamente mas gostei imenso uh, da forma como ela me explicou a cidade tipo, foi uma, uma, uma forma mais simples foi tipo um, um brevet uh, de Guimarães pá adorei é bem é perto daqui um, eu se calhar por ser lá de baixo tem um bocado aquela, aquela cena de tudo que é lojas de Lisboa tipo é longe é far away aqui não meu eu meti-me em Guimarães em meia hora mesmo top e além de Guimarães esta semana ainda fui famalicão também nunca tinha ido pá, eu sou um apologista de espaços verdes. pá, eu adoro espaços verdes. Parques e isso. Foi um malicão que tinha lá o Parque da Devesa. pá, que é grande parque. Tipo, é mesmo grande, meu. Aquilo, de certeza, que os pais deixam lá os putos, tipo, largam a trela, os putos andam lá a correr e os pais estão só ali a deschilar. Aquilo tem lá um barzinho, bebe um cafezinho, os miúdos andam lá, lá para o outro. Estou a entender? Epá, aquilo é mesmo tranquilo. E é um... É family... Vocês sabem que é um sítio family friendly. Quando vocês vêm pais calmos não é? tipo os miúdos andam a correr e a mexer. os pais estão calmos é do tipo, ok, podes andar aí à vontade que não te vai acontecer nada e adorei principalmente esta, esta semana isso, acho que foi vou enumerar como o acontecimento curto da semana a minha ida a Guimarães e a visitar a Famalicão porque notei que consegui ter tempo esta semana para valorizar realmente os meus hobbies e os meus gostos para que é descobrir cenas, e, e tipo, aqui em Portugal há tanta coisa. Vê lá, para vocês, isto é um, mais um exemplo. Eu comi um bolo, lá em Fumalicão que dizem que era um bolo tradicional, e a minha miúda, que sempre foi daqui, ela não sabia que ia aquele bolo. E provámos os dois, e engordámos 10 quilos cada um. Mas guess what? Provámos um bolo tradicional de uma, uma terra que é perto dela, e ela tipo, não sabia. Epá, isso é brutal. Isso é inacreditável. Pá, pelo menos para mim. <risos> Ai, Jesus. Mas foi uma boa semana, malta. Um, também devo ter tido esta semana a minha última atuação uh, com a Tuna, nas ruas do Porto, uh, Trajado. Não acredito que vá fazer mais, mais alguma, porque para a semana vou de férias com, com a rapaziada. Uh, vamos para a Figueira da Foz. E uh, queria ver se gravavam um episódiozinho do antes e, e do após disso. Um, por isso, principalmente esta semana despedi-me das ruas do Porto enquanto uh, membro do Matuno porque não sei se, se vou voltar a ter outra atuação em breve. Não é? com isto, os casos de Covid cada vez mais a aumentar e as restrições e pá, as coisas são, são. estão a começar a ficar outra vez negras. Nós é que andamos aqui, andamos aqui no fio da navalha a texilar, basicamente. Opa, e é isso, malta. Queria-vos só, um, esta semana, eu quando fui a Guimarães, nós fomos lá um café bonito. E o que é que eu gostei lá? É que estavam a dar grandes malhas dos anos 2000. Eram aquelas malhas que davam na rádio, um, tipo, quando vocês iam fazer viagens longas com os pais. E, e apareceu-me lá um álbum do Skin. Epá, já não lembro qual era a música que estava a dar. Eu acho que era Band and Break. Epá, que aquilo dava -se sempre. Eu lembro quando ia fazer viagens longas com o meu pai, de carro e com a minha família na altura, um, epá, dava, dava muito. Keen. Eu fui ver um bocado sobre o álbum, e é um álbum de 2004, opá, mas tem um poder. Chama-se Hopes and Fears. Um, vou dar o props à, à Tita porque foi ela que me mostrou porque opa, eu, eu sozinho tipo, eu fazia o Shazam e adicionava só a música e ela disse epa, mas tens que ouvir porque aquele álbum é mesmo top epa, e não é que eu fui meter random, o álbum no, no Spotify e é brutal man. Epa, as músicas são todas top e é um álbum de 2004 meu. tipo tinha 4 anos epa, e é altamente e eu recomendo fica a minha recomendação curta desta semana hopes and Fears dos, dos Kin está altamente, e hoje são essa epá, eles têm umas mais conhecidas mas eu adoro o Band and Break epá, é ganda som um, epá, e aproveitem o um domingo malta este, este domingo epá, aproveitem a série epá, porque isto, isto realmente passa bem rápido, e parece que a semana passada estava a gravar um EP noutro sítio completamente diferente e agora estou a gravar noutro completamente diferente, e se calhar para a semana vou estar a gravar noutro completamente diferente Epá, e é isto que é, que é engraçado na vida. Bem, malta, olha um forte, forte, forte abraço. Eu espero que esteja tudo bem convosco. Um, tem sido um prazer ver, ver as views que tenho tido uh, e algum feedback que a malta tem dado. Opá, malta, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Opá, e estamos juntos. Para a semana mais um episódio. E um forte abraço, malta. Até para a semana.